0: Привет! Это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите: придумали: как сделать лампы накаливания более энергоэффективными и долговечными. Когда-то лампы накаливания стали настоящим прорывом технологий, придя на смену свечам, лучинам, керосиновым лампам и газовым фонарям. Но к 21 веку традиционные лампочки стали все чаще заменять светодиодными, а в некоторых странах даже запретили. А все потому, что лампы накаливания расходуют много электричества, имеют низкую светоотдачу и служат относительно недолго. На освещение приходится около 20% мирового энергопотребления и более 10% выброса углерода. Так что любое уменьшение этих показателей пойдет на пользу природе. Но замена в виде светодиодных ламп не оказалась идеальной. Светодиодные лампы дороже не обеспечивают такой же высокой точности цветопередачи и освещают помещение менее естественным светом. В итоге ученые из Шанхая и Ухани в Китае придумали, как сделать лампы накаливания более энергоэффективными и долговечными. Смотрите, стандартная лампа накаливания это просто проволочная нить в стеклянной колбе. Она светит за счет того, что электричество подает тепло на нить накала. Колба при этом удерживает инертный газ, который предотвращает окисление нити. Так вот, в лампочке обычную нить заменили на двухслойную. Один слой сделали из углеродных нанотрубок, а второй из керамического материала с азотом и бором. Вместо стеклянной колбы нить поместили в керамический ящик с окном из кварца, который перерабатывает фотоны. Светоотдача такой лампы выросла с 15 люминноваватт в стандартном исполнении до 173, то есть почти в 10 раз. А еще стандартный срок службы в 2000 часов вырос почти до 60 тысяч, что сравнимо с долговечностью светодиодов. Такая технология производства может вернуть лампы накаливания в строй, ведь они не будут уступать светодиодным, а кроме этого будут намного дешевле. Создали мини-роботов, которые ускоряют процесс пивоварения. Сразу скажем, мы не призываем употреблять спиртные напитки и не рекламируем их, а только рассказываем о том, как работают технологии и что они сейчас умеют делать. Например, сейчас пиво это один из самых потребляемых напитков в мире, но варится пиво очень долго. Все начинается с того, что сахар извлекают из зерна, например, ячменного солода, чтобы создать водянистый раствор под названием сусла. Затем сахар сбраживают с помощью дрожжей, превращая его в спирт, углекислый газ и вкусовые соединения. Этот процесс длится до 4 недель, и за это время в будущее пиво могут попасть вредные микроорганизмы, которые испортят напиток кисловатым привкусом. Исследователи Бренского технического университета и высшей школы химической технологии в Чехии сделали специальных пивных мини-роботов. Они ускоряют процесс брожения пива, за счет чего снижается вероятность порча напитка. Устройство сделали, соединив активные дрожжи, магнитные наночастицы оксида железа и альгинат натрия из водорослей. Из смеси сделали крошечные капсулы шириной 2 мм, которые погрузили в раствор хлорида железа. Затем одну сторону сфер сделали пористой, поместив капсулы в электрохимические ячейки с щелочным раствором. В итоге капсулы с дрожжами сбраживают сахар и производят пузырьки углекислого газа, поднимаясь с ними на поверхность. Выпустив углекислый газ в воздух, капсулы снова погружаются в сусло и вызывают колебания смеси. За счет этого сахар преобразуется быстрее, чем с обычными дрожжевыми клетками. Когда в сусле не остается сахара, роботы опускаются на дно емкости. С помощью магнита их можно удерживать на дне, чтобы отделить, например, дрожжи от напитка. Это получается быстрее, чем отфильтровывать дрожжи, как это делают при традиционном приготовлении пива. Собранные пивные роботы можно использовать еще минимум три раза для ферментации нового сусла. С такими мини-роботами варить пиво получается намного быстрее, так что с внедрением этой технологии можно ожидать, что крафтовых пивоварен станет больше. Сделали первого биоразлагаемого безбатарейного робота для исследования почвы. Очевидно, что чтобы оценить состав почвы, ее анализируют. Например, определяют влажность, уровень радиации и загрязнение вредными веществами или микроорганизмами. Такие исследования можно проводить в лабораторных условиях или на месте, но для этого нужно собирать образцы почвы, а затем либо везти куда-то, либо использовать сложное полевое оборудование. Процесс анализа почвы можно автоматизировать, используя различные датчики но по окончании работы их нужно либо собирать, либо оставлять в окружающей среде. При этом датчики требуют элементов питания, которые вредят экологии, начиная с процесса производства и заканчивая утилизацией. Чтобы решить эту проблему, исследователи Итальянского технического института и Тренского университета в Италии создали биоразлагаемого безбатарейного робота, который сам исследует почву. Самое интересное, что роботы сделали в виде семени с проростком. Они ученые вдохновлялись структурой и поведением семян южноафриканской герани. После отделения от растения эти семена самостоятельно двигаются по Земле, исследуя ее и проникая внутрь, чтобы потом прорасти. Робота сделали комбинированным методом 3D-печати и электропридения из биоразлагаемых нанокристаллов целлюлозы, полимеров этилена и полиэфира. Таких биоразлагаемых и независимых роботов можно будет использовать для беспроводного исследования и мониторинга поверхности почвы. Данные получится собирать на больших площадях в течение долгого времени, что особенно удобно в отдаленных районах. Изобретатели уверены, что такой робот пригодится в разных областях, от мониторинга окружающей среды до даже восстановления лесов. Создали принтер для вакцин, который может печатать лекарства для прививок на месте. Люди научились предупреждать многие вирусные болезни с помощью прививок. Но бывает так, что изготовление вакцин и их доставка в район вспышки заболевания занимает слишком много времени. А на местах при этом, например, нет обученного персонала или условий для правильного хранения. Например, не во всех отдаленных регионах есть специальные холодильные оборудования и медицинские работники, которые умеют делать прививки. Ученые из США и Швейцарии придумали для этого такое решение. Они придумали мобильный принтер, который печатает вакцины, проникающие через кожу. Принтер производит пластыри размером с ноготь большого пальца, одна сторона которых содержит сотни микроигл с вакциной внутри. При размещении пластыря на теле кончики игл растворяются под кожей и высвобождают лекарства. Так вакцина проникает в организм без инъекции. Микроиглы при этом печатаются чернилами с молекулами вакцины, которые как бы заперты в на частицы в липидных оболочках из жира и полимеров. За счет этого лекарство остается стабильным в течение недель или даже нескольких месяцев при хранении в обычных условиях даже при комнатной температуре. Внутри принтера есть роботизированная рука, которая впрыскивает чернила в формы для микроигл, а вакуумная камера под формами притягивает чернила, чтобы они доходили до кончиков игл. После того, как пластыри напечатаны, их оставляют высохнуть на пару дней. Прототип устройства может печатать 100 пластырей за 48 часов, но это прототип. В будущих версиях планируют повысить производительность. Для тестирования пластыри разделили на три партии. Сначала первые две партии полгода хранили при температуре 4 и 25 градусов Цельсия, а третью – месяц при температуре плюс 37. После этого пластыри прикрепили к мышам и сравнили их иммунный ответ с другими мышами, которым лекарства ввели обычным способом через иглу. Обе группы мышей имели почти одинаковую реакцию и количество образовавшихся антител. Такая технология позволит бороться со вспышками вирусов с помощью нескольких принтеров, сырья для пластырей и соответствующего лекарства в чернилах. Например, если в каком-то регионе начнется массовое заражение лихорадкой Эбола, людей можно будет вакцинировать прямо на месте, не используя при этом шприцы и иглы и не привлекая много персонала с медицинским образованием. Придумали, как разлагать трудноперерабатываемый пластик с помощью грибов. Сейчас самый распространенный пластик – это полипропилен, из которого делают множество товаров – от упаковки и игрушек до мебели и одежды. Из-за такого широкого применения примерно 28% мировых пластиковых отходов состоят из полипропилена, но из них перерабатывается не более 1%. Дело в том, что у многих изделий из полипропилена короткий срок службы, и он часто загрязняется другими материалами и видами пластика а для разложения полипропилена в окружающей среде требуются целые десятилетия. Недавно исследователи Сиднейского университета в Австралии придумали, как разлагать полипропилен с помощью грибов. Сначала отходы из полипропилена они обработали с помощью ультрафиолета, нагрева или кислого раствора. За счет этого у пластика снизилась гидрофобность, то есть способность отталкивать воду. После на пластик поместили два вида грибов. Через 30 дней количество полипропилена уменьшилось на 21%, а спустя 90 дней — на 27%. Пока это только начало развития новой технологии, и, конечно, нужно продолжать исследования, чтобы изучить биохимические процессы, которые происходят при разложении пластика грибами. Но в будущем такая технология может помочь избавиться от пластиковых отходов, которые скопились на планете. По оценкам, реки содержат более 100 миллионов тонн пластика а мировые океаны более 30 миллионов. Если так пойдет и дальше, то скоро количество пластиковых отходов превысит общую массу рыбы во всем мире. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.